0: HR Info, das Interview
1: mit Selina Rust. Sie hat einen Beruf, den viele von uns nur aus dem Fernsehen kennen und vor dem sich die allermeisten wahrscheinlich fürchterlich ekeln würden. Janine Schweitzer säubert Tatorte und reinigt Messie-Wohnungen. Doch ihre Arbeit bedeutet ihr viel mehr als einfach nur den Dreck anderer wegzuwischen. Sie erlebt den Menschen hinter der Fassade und blickt in Abgründe der Gesellschaft, die sich jahrelang hinter verschlossenen Türen versteckt haben. Über ihre Erfahrungen hat sie jetzt ein Buch geschrieben. Eine Frau räumt auf, heißt es. Wie lebt ein Messi und wieso verlieren sich diese Menschen im Chaos? Und wie ist es für sie, Blut von Tatorten wegzuschrubben? Darüber spreche ich jetzt mit der Messi-Entrümplerin und Tatortreinigerin Janine Schweizer in hr-info, das Interview. Frau Schweizer, ich würde Sie gerne bitten, uns zu Beginn des Interviews mit auf eine kleine Zeitreise zu nehmen. Und eine Erinnerung mit uns zu teilen. Am besten, Sie schließen dafür für einen Moment Ihre Augen und gehen mit uns zurück ins Jahr 2015. Damals haben Sie zum ersten Mal eine messi wohnung betreten. Was haben Sie da gerochen und wirklich nur gerochen?
0: Urin. Also ich kann wirklich sagen, wir sind vor eine Urinwand gelaufen. Das klingt eklig. Ja, es ist auf jeden Fall nicht alltäglich und es war schon äh, besonderer Zustand in dem Moment, ja. Was haben Sie denn
1: gesehen, als Sie in die Wohnung sind?
0: Was ich gesehen habe, das war Massen von Rattenkot gewesen. Der ganze Fußboden hat vollgelegen mit Rattenkot. Also man ist quasi auf dem Kot gelaufen.
1: Das wiederum klingt jetzt auch eklig. <lacht>
0: Ja, also das habe ich bis, bis zum heutigen Tage auch nicht noch einmal erlebt. Also das war ein Haus, wo wirklich zig, zig, zig Ratten gelebt haben über einen langen Zeitraum und ähm, das Haus war deren Toilette, ja.
1: Aber in diesem Haus hat tatsächlich auch jemand
0: gewohnt. Mhm, Wer richtig. war das,
1: der dort gewohnt hat?
0: Das war ein älterer Mann gewesen, Anfang 70 und ja, er war halt äh, ein wenig verwahrlost.
1: Was war denn so Ihr erster Gedanke, als Sie in die Wohnung gekommen sind, alles voller Ratten gesehen haben, gesehen haben, dort lebt ein Mensch zwischen all diesen Ratten. Was löst das in einem
0: aus? Ja, also man kann das im Grunde genommen gar nicht so fassen. Das glaubt man gar nicht. Also es kann man auch gar nicht glauben, wenn man das nicht wirklich live gesehen hat und gefühlt hat. Ja, es war für mich tragisch, irgendwo zu sehen, dass Menschen so leben, aber auch wirklich selbst gewählt so leben. Sie sind ja damals
1: eigentlich als Schädlingsbekämpferin zu diesem Einsatz gerufen worden und Schädlinge, also Ratten, waren da, aber das Haus war nebenbei auch noch vollgestopft mit Müll. Ja. Sie haben ja dann, während jeder andere Mensch sagt, ich will hier aus diesem Haus raus, das ist, Ekelhaft, ich will hier nichts mehr zu tun haben, haben Sie beschlossen, Ärmel hochkrempeln, ich
0: räume hier jetzt auf. Warum haben Sie das gemacht? Das war für mich eine ganz neue Aufgabe gewesen, ganz faszinierend. Und ähm, ich wollte im Grunde genommen auch sehr gerne helfen, dem älteren Mann dann halt einfach ein, eine schöne Umgebung wieder zu schaffen. Ich habe dadurch eine unwahrscheinliche Befriedigung erfahren. Also ich diese Vorher-Nachher-Effekte, also da habe ich mich total drüber gefreut, ähm, ja, was mir meine sonstige Arbeit äh, nicht gebracht hat an Befriedigung. Also da war ich wirklich total stolz auf mich und mein Team, dass wir das alles so gut äh, hinbekommen haben. Und äh, da ist irgendwie so meine Leidenschaft entfacht durch dieses gute Gefühl, was ich... Erhalten habe.
1: Wie war das bei dem Herrn, bei dem Sie aufgeräumt haben, bei dem Bewohner? War der Ihnen ebenfalls dankbar dafür, dass Sie alles einmal sauber gemacht haben?
0: Nee, alles andere als das. Also, leider, der war, mit dem mussten wir diskutieren ohne Ende. Er war überhaupt nicht dafür. Er hat sich total beschnitten gefühlt in seiner Privatsphäre. Und ähm, ja, er hatte schlussendlich das Gefühl, dass wir ihn bestohlen haben.
1: Sie haben über Ihre Arbeit die Möglichkeit, sehr tiefe Einblicke in die Seelen der Menschen zu bekommen. Mittlerweile räumen Sie ungefähr zwei messi wohnungen im Monat auf und natürlich lernen Sie dabei auch immer die Bewohner dieser Wohnungen kennen. Haben Sie festgestellt, dass Messis versuchen, vielleicht etwas zu kompensieren, etwas, was Sie vielleicht versuchen zu stopfen mit dem Müll, den Sie zu Hause anhäufen?
0: Ja, also es ist letzten Endes so, dass die Menschen, die ein messi syndrom haben, Seelenschmerz empfinden. Und dieser Seelenschmerz, dieses Loch im Herzen, was die, die mit sich tragen, das versuchen sie halt zu stopfen. Wobei ich natürlich auch sagen möchte, dass jeder Mensch von uns einen gewissen Seelenschmerz hat. Und jeder hat so so seinen eigenen Kanal, wie er das quasi kompensieren möchte. Also versucht jedenfalls. Ne? Also der eine nimmt Drogen, der andere nimmt äh, Tabletten, Alkohol und der andere hortet halt sein Müll. Das ist also wie eine Art Sucht? Nee, also eine Sucht ist es nicht, aber es ist halt eine Verhaltensweise, wo die Leute halt selber nicht rauskommen.
1: Es gibt ja auch gute Gründe, weshalb Menschen zu Hause Gegenstände sammeln. Also die einen wollen sich vielleicht erinnern, die anderen brauchen die Sicherheit, auch in Notzeiten noch genügend Vorrat zu haben. Das kennen ja viele von uns. Mhm. Aber was passiert denn, dass die Menschen so die
0: Kontrolle verlieren, dass sie quasi in einer Müllhalde leben? Ja, also das sind ganz häufig sind das halt einfach Schicksalsschläge. Ja, Beispiele sind halt immer, wenn nahe Menschen sterben, dann kommen die Menschen damit nicht zurecht. Und das ist, dann beginnt so ein schleichender Prozess, dann fallen halt viele in Depressionen und dann schleicht sich das so ein. Ähm, wenn man so depressiv verstimmt ist, dann hat man auch so eine Null-Bock-Phase. Ja, dann hat man keinen Bock mehr, sauber zu machen, dann hat man keinen Bock mehr, irgendwas wegzuräumen. Und so baut sich das immer weiter auf und so festigt sich dann auch irgendwann das Verhalten. Gibt es da verschiedene Typen an Messis, die Sie beobachtet haben? Ja, es gibt auf jeden Fall verschiedene Typen. Also, es gibt äh, ja die einen, die völlig verwahrlost sind, wo wirklich die Leute ihren Hausmüll nicht rausbringen. Ähm, da haben wir dann natürlich mit, mit Schädlingen zu tun, äh, ganz doll viel mit Mikrobakterien und äh, Schimmel. Und dann gibt es aber auch Messis. Das ist alles trocken, sauber, es riecht kaum, aber es steht halt alles voll mit Pappe, Papier und ähm, da gibt es noch ganz viele andere Ausrichtungen.
1: Sieht man das den Menschen denn
0: immer an, dass das Messis sind? Nee, in keinster Weise. Also in keinster Weise, weil ähm, die Leute, die das Syndrom haben, die sehen genauso aus wie sie und ich. Normal. Ja, und viele sind sogar auch total gepflegt, die haben... Teure Klamotten an, die riechen sehr gut, die achten sehr auf sich und ihr Äußeres. Ähm, ja, und zu Hause ist dann halt das Riesenchaos da. Ne? Es
1: gibt auch einen Fall, der Ihnen ganz besonders nahe ging. Sie haben diese Dame in Ihrem Buch Frau Prada genannt. Und Frau Prada hat sie beschäftigt, nicht nur während ihres Einsatzes, sondern auch zu Hause und noch Tage später. Über diese Frau würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wie war denn Ihr erster Eindruck von Frau Prada, als Sie sie gesehen haben?
0: Ja, das war ein total positiver Eindruck, also die Frau war richtig zum Knuddeln, das war eine ganz zierliche, gebrechliche, super sympathische Dame gewesen und ja, mit der habe ich mich dann erstmal ein bisschen unterhalten dürfen. Da habe ich mich
1: gefragt, wie, wie kriegen Sie das hin, dass jemand wie Frau Prada, die ja im Prinzip seit Jahren niemand mehr zu sich nach Hause in die Wohnung gelassen hat, wie schaffen Sie es sich überhaupt einen Zugang in diese Wohnung zu kriegen, wie bauen Sie das Vertrauen zu den Menschen auf?
0: In aller Erster Linie durch Verständnis. Ja, also das vermittle ich auch immer, das ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass die Leute sich vor mir nicht schämen brauchen. Ja, weil ich habe dann auch immer ganz konkrete Beispiele. Also ich bin ja stark übergewichtig, sage ich Mensch, Leute, ich habe auch meine Fehler und jeder hat seine Fehler und wir sitzen alle im selben Boot. Ja, und damit ähm, wird so Distanzabbau vorgenommen. Ne? Dadurch ähm, erkennen halt auch die Betroffenen, okay, das ist schon echt authentisch, was die mir erzählt. Ne? Und dadurch wird die Angst geschmälert, die die Leute haben, bevor ich komme.
1: Und das war bei Frau Prada auch so. Sie durften dann mit Frau Prada in die Wohnung rein. Wie sah es dort
0: aus? Ja, also da ging es direkt los. Ähm, der ganze Fußboden war voll mit leeren Weinflaschen. Das waren hunderte. Tausende, ja und ähm, Müllberge aber richtig Müllberge, also die Frau Prader hatte mir im Vorfeld schon gesagt, dass sie drei Jahre lang ihren Müll nicht rausgebracht hat ne? da waren halt auch sehr viele äh, wenn sie sich was zu essen bestellt hat, so diese Alufolien und das stand da halt einfach und das hat megamäßig gerochen und Fruchtfliegen millionenfach, also das habe ich bis heute noch nicht so in der in der Masse gehabt das war schon krass hat Frau Prada Ihnen erzählt, wie es so weit kommen konnte,
1: warum sie in solchen Zuständen lebt?
0: Ja, also sie sagte halt, dass ähm, als ihr Mann gestorben ist, dass sie damit nicht fertig geworden ist. Ja? Und ich weiß auch nicht, also für mich klang das so, als wenn auch ein Kind von ihr verstorben wäre. Ähm, ja, und sie dann letzten Endes halt auch irgendwie äh, depressiv geworden ist. Das war so der Werdegang.
1: Jetzt haben Sie ja ganz viele Messi wohnungen entrümpelt. Warum war es ausgerechnet diese Frau, die Ihnen so in, in Gedächtnis geblieben ist? Warum hat diese Frau Sie so beschäftigt?
0: Ja, also ich habe da irgendwie so ähm, ein, ein tiefes Gefühl zu ihr gehabt. Ähm, die, die Dame hat, sich, also hat mich auch ein bisschen an meine Mutter erinnert, muss ich sagen. Und die war ja so gebrechlich, irgendwie so hilfebedürftig. Also das hat mich wirklich ergriffen. Kann ich schon sagen, ja.
1: Dann haben Sie für Frau Prada, Sie haben sie Frau Prada genannt, weil auch der Klamottenstil von mhm. ihr eher schick war. Mhm. Ne? Sie haben dann für Frau Prada aufgeräumt und alles sauber gemacht, weil es Ihnen auch ein Anliegen war. So schreiben Sie es in Ihrem Buch. Ich habe mich dann nur gefragt, wie nachhaltig ist das? Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in einem Jahr vielleicht wieder ganz genauso aussieht? Ja,
0: also die Wahrscheinlichkeit ist leider sehr, sehr hoch das sollte auf jeden Fall immer begleitet werden mit einer ähm, Therapie. Ja, das sage ich aber auch im Normalfall immer schon im Erstgespräch, am Telefon, ähm, dass es im Grunde genommen keinen Sinn macht, nur zu räumen, schön sauber zu machen, weil das Verhalten, das geht ja nahtlos weiter. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei ihr war, sie war ja dann im Krankenhaus gewesen, ähm, ob die jetzt ins Heim gezogen ist oder irgendwas, ich habe keine Ahnung. Und trotzdem, obwohl Sie sagen, wahrscheinlich
1: ist es gar nicht so nachhaltig, was ich hier mache, sagen Sie, ich mache diesen Job unglaublich gerne. Mhm.
0: Warum? Das ist die Hilfe, die ich leisten kann, damit die Leute wirklich neu, neu beginnen können.
1: hr-info, das Interview mit Janine Schweizer. Sie entrümpelt messi wohnungen und hat darin ihre Berufung gefunden. Eine Frau räumt auf, heißt ihr Buch, in dem sie über die spannendsten Fälle ihres Alltags berichtet. Frau Schweizer, in unserer hr-info-Interview-Box haben wir immer eine kleine Überraschung für unsere Gäste versteckt und ich würde mit Ihnen einmal die Box öffnen und reinschauen, was sich darin verbirgt und tatsächlich ist es nichts zum Anschauen, sondern etwas zum Anhören. Hören wir doch mal rein.
0: Okay, ich muss gestehen, hier ist es dreckig wie eine Nutte. Doch ich glaube, das wird schon wieder mit ein bisschen Spucke. Mein schöner weißer Plattenbau wird langsam grau drauf geschissen. Ich werde auch alt und grau im MV. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein
1: Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum 16. Stock. Ich sehe Sie, Sie wippen mit dem Kopf. Das ja. ist Ihnen also vertraut, das Lied.
0: Ja, vertraut wäre jetzt übertrieben, aber ja klar, ich weiß genau, äh, der Herr würdig. Hm? Sido, das Lied heißt
1: Mein Blog ist von Sido und Sie sind auf dieselbe Schule gegangen wie Sido. Was löst genau. das Lied denn in Ihnen aus, wenn Sie das hören? Bis auf, dass Sie offensichtlich Lust haben, darauf ähm, zu tanzen.
0: Ja, also, also wenn ich ihn heute im Radio so höre, denke ich mir, ah ja, ne? <lacht> der war ja direkt bei uns auf der Schule. Ähm, aber ich habe tatsächlich gar nichts damit zu tun gehabt. Auch war das gar nicht so meine Musikrichtung gewesen. Und äh, ich fand es aber im Nachhinein irgendwie echt witzig. Ja. Wenn wir mal auf
1: den Refrain schauen, den er singt, da beschreibt er ja im Prinzip die Wohngegend, in der er und in der auch Sie groß geworden sind. Ist das so Ihre Welt gewesen, die, die dort beschrieben wird? Ist das die Welt, in der Sie sich wohlgefühlt haben?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also das war mega ätzend gewesen, ähm, dort oben im Märkischen Viertel. <lacht> ja, es, es war sehr rau, das Klima, also in der Tat, das war ich ja so gar nicht gewohnt. Sie sagen, Sie waren es nicht gewohnt, weil Sie sind im Süden Berlins groß
1: geworden genau. und dann mit elf Jahren in den Norden der Stadt gezogen, nach Berlin-Wittenau. Und das ist eben genau der Stadtteil, den Sido in seinem Lied beschreibt. Warum haben Sie sich dort so
0: unwohl gefühlt? Ja, weil da war irgendwie keine Einheit gewesen. Da hat jeder jeden fertig gemacht. Und wenn man nicht schön aussah, dann wurde da gelästert. Und ja, also heute sagt man Mobbing dazu. Das war ja damals noch gar kein Begriff gewesen. Und ähm, ja, war nicht so angenehm.
1: Ihre Eltern fingen irgendwann an zu trinken. Sie haben sie damals häufig betrunken erlebt. Was hat das mit Ihnen als Kind oder Jugendliche gemacht?
0: Ja, also wir sind da ja irgendwie reingewachsen. Also unsere ganze Familie ist da irgendwie sehr alkoholastisch. Und ähm, das war ja erst irgendwie, was heißt so ein schleichender Prozess? Also meine Eltern, die haben einen riesen Freundeskreis gehabt. Ja, Im Grunde genommen war immer irgendwo jedes Wochenende Party gewesen. Und das hat echt Spaß gemacht. Das, toll, also man ist ja miteinander auch wirklich groß geworden, wo ich dann natürlich Teenager und äh, jungen erwachsen war. Ich habe mich auch mit meinen Eltern hingesetzt, wir haben wirklich Party gemacht. Also das war, da war immer Stimmung. So negativ war das gar nicht. Aber das wurde dann irgendwann extremer und noch extremer. Und da denkt man sich dann auch schon, hm. Das heißt, Sie haben es am Anfang gar nicht so als Sucht wahrgenommen? Nee, überhaupt nicht.
1: Ihr Vater ist dann an einem Herzinfarkt gestorben und Ihre Mutter ist drei Jahre später in einem Hotel im Urlaub einfach tot umgefallen. Und Sie standen mit 24 Jahren ohne Eltern da. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass Sie wie in einer Art Loch gefallen sind. Ähm, daraufhin auch, dass es Sie viel Kraft gekostet hat, das zu verarbeiten. Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb Sie mit Messis schnell eine Verbindung finden, weil Sie vielleicht auch das seelische Leid nachvollziehen können? Ja,
0: absolut. Genau das, das ist es zum einen. Und zum anderen, also bei uns zu Hause war das auch echt unordentlich, muss ich sagen. Ja? Also so Staubwischen, naja, ich weiß nicht, ob da überhaupt mal jemand Staub gewischt hat, keine Ahnung. Aber es war im Grunde genommen auch immer etwas unordentlich gewesen. Deswegen, ich kenne ja im Grunde genommen so diese Verhältnisse. Vielleicht ist es auch der Grund, warum ich mich denn so wohlfühle bei meinen Betroffenen. Ja? Ist jetzt übertrieben, wie zu Hause, so war es jetzt nicht. Aber ähm, genau, das gepaart mit diesem Wissen, das selber schon mal irgendwo alles miterlebt zu haben, ähm, ja, und genau das ist das Gleichgesinnte halt. Ne, Die wissen, wovon sie sprechen. Ne? Hatten Sie denn damals, um sich aus diesem Loch wieder
1: rauszuholen, eine Arbeit, eine Ablenkung, die Ihnen geholfen hat,
0: wieder auf den Weg zu finden? Arbeit, Ablenkung, nee, also meine Ablenkung war, ich habe sehr, sehr viel Musik gehört, ich habe sehr viel Zeit für mich selber gebraucht, ich habe mich abgeschottet auch von der Welt ähm, und mich wirklich so eingeigelt. Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt äh, Gott sei Dank auch nur einen Halbtagsjob gehabt, weil sonst hätte ich das alles nicht so verarbeiten können. <lacht>
1: Und dann gab es einen Moment mit 29, als Sie eine Annonce über außergewöhnliche Ausbildungsplätze äh, gelesen haben. Und da suchte ein Unternehmen eine Schädlingsbekämpferin oder einen Schädlingsbekämpfer. Und während ich denken würde, auf gar keinen Fall, haben Sie gesagt, geil, das will ich machen. Was hat Sie daran so fasziniert?
0: Das war wahrscheinlich das Außergewöhnliche. Weil ich habe bis zu diesem Zeitpunkt irgendwie beruflich auch nie gewusst, wo ich hingehöre. Also, und da dachte ich, boah, geil, das kannst du dir mal angucken.
1: Sie hören hr-info, das Interview mit Janine Schweizer aus Guldenthal in Rheinland-Pfalz. Die gelernte Schädlingsbekämpferin ist Desinfektorin und nicht nur messi entrümplerin sondern auch zertifizierte Tatortreinigerin. Ihr Job beginnt also, wenn die Polizei, die Spurensicherung und die Bestatter schon längst weg sind. Frau Schweizer, ich möchte noch einmal mit Ihnen in unsere Interviewbox gucken, noch einmal öffnen. Und noch einmal ist nichts zum Reingucken, sondern zum Reinhören da. Lassen Sie uns mal gucken, was es ist.
0: Ach, du oh Scheiße. Mein Name ist Heiko Schotte und ich habe kein Abitur.
1: Und Sie sind von der Polizei?
0: Von der Spurenbeseitigung. Kurz gesagt, von der Spube. Meine Arbeit fängt da an, wo sich andere Leute vor den Sätzen übergeben. Was machen Sie beruflich?
1: Tatort Reiniger. Wie? Tatortreiniger. Sie sind am Lachen. <lacht> sie kennen diese Serie.
0: Ach, kennen ist übertrieben. Also ich habe sie mir wirklich äh, einmal angeguckt. Ich fand es sau witzig, muss ich sagen. Ähm,
1: ja... Das war ein Ausschnitt aus der Serie Tatortreiniger mit Biane Mädel. Das kann man sich in der ARD-Mediathek anschauen und wurde vom NDR produziert. Wenn man sich das anschaut, Sie haben gerade eben gelacht. Es ist, bleibt unweigerlich aus, es ist einfach unglaublich skurril. Es ist auch spannend. Ist das auch wirklich so bei Ihnen im Beruf, wie es in der Serie dargestellt wird?
0: Kann ich gar nicht so genau beantworten, weil wie gesagt, ich habe erst eine einzige Folge gesehen. Und das, was ich gesehen hatte, dachte ich, naja, hm, geht so. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie zu Ihrem ersten Tatort
1: gerufen wurden? Mit welchem Gefühl haben Sie denn diesen Raum betreten?
0: Ja, also wenn ich mich so daran erinnere, ich habe den Schlüssel ins Schloss gesteckt und umgedreht. Ich hatte total Herzklopfen. Also, ähm, weil ich wusste ja wirklich in keinster Weise, was mich dort erwartet. Und äh, war natürlich schon ein bisschen spannungsgeladen, ne? Und dann habe ich erstmal so den Kopf reingesteckt, mich ein bisschen umgeguckt. Also es war schon ein bisschen gruselig, so vom Gefühl her, weil ich glaube auch äh, an Geister und sowas, ja. Und ähm, das war aber schlussendlich voll in Ordnung. Wie haben Sie diesen Raum vorgefunden? Wie sah es dort aus? Ja, also die Umgebung ähm, war letztlich sehr spärlich eingerichtet. Ähm, da war ein Holz, dunkler Holzdielenboden und da hat man quasi den Leichensaft gesehen. Ne? Das war so ein größerer Fleck gewesen. Ähm, da stand dann noch so ein Nachtspeicherofen, da hingen noch Haare dran und ja, Fliegen ohne Ende. Haare von wem? Wer ist dort verstorben? Wissen ähm, Sie das? Ja, das war ein ja, älterer Mann, Anfang 60 und das war ein Obdachloser und das war ähm, eine, von der Kirche eine gestellte Wohnung und der hat dort äh, zwei Wochen gewohnt und ist dann halt umgefallen und verstorben und das waren dann halt seine Haare.
1: Hat Sie das geekelt? Also Sie beschreiben, dass da noch Haare an, äh, an der Heizung waren, Flüssigkeiten, Überreste.
0: Wie geht man damit um? Ja, also ich, äh, ich stand da und dachte, krass. Okay, ja. Ich meine, da war schon eine gewisse Neugier. Ich habe mir das halt angeguckt, dachte ich, boah, krass. So, Das war eine gewisse Faszination. Also da war gar nicht so der Ekel da. Ja, weil ich meine, ich hatte in dem Moment ja auch, auch Atemschutz an, dass ich das halt auch alles so gar nicht gerochen habe. Und das ist ähm, sowieso so eine kleine Barriere denn, so, so ein Abstandhalter, so ein emotionaler. Ne? Von daher war das äh, völlig in Ordnung.
1: Bisher wurden Sie aber nur zu einem Tatort gerufen, an dem auch tatsächlich ein Mord stattgefunden hat. Oft sind es Unfälle, natürliche Tode oder Suizide. Will man in so einem Moment viel über die Person wissen, deren Überreste man da gerade wegmacht?
0: Also ich finde das schon wichtig, zu wissen, wer das war weil ähm, für mich ist es auch ein Gefühl von Respekt demjenigen gegenüber, weil wir haben zum Beispiel auch ganz oft die Aufgabe, nach wichtigen Dokumenten zu suchen, nach Wertgegenständen und so weiter. Und ähm, wir finden auch häufig Personalausweise und so. Ne? Und dann gucke ich mir die wirklich an und denke ich auch, Mensch Gott. Ne? Aber ich rede auch manchmal mit denen, ja so von wegen: Mensch, gib mir mal deinen Segen, ähm, ich, weil ich räume jetzt hier einfach in deinem Kram rum. Ne? Aber ähm, zu viele Details brauche ich dafür nicht. Das sind halt so diese Eckdinger und die reichen mir eigentlich schon. Ja. In einem Fall war es so,
1: dass Ihnen ungefragt ein Foto gezeigt wurde von der Leiche und es zeigt einen Mann, der leblos auf dem Bauch in seinem Badezimmer lag. Hat das für Sie dann einen Unterschied gemacht, dass man den Toten gesehen hat, wie er dort lag, bevor man in die Wohnung gekommen ist?
0: Ja, also das war wirklich irgendwie ein Schockmoment gewesen, weil derjenige sah auch ganz krass aus. Irgendwie, das habe ich jetzt so auch noch gar nicht gesehen und in dem Moment habe ich das jetzt auch gar nicht erwartet gehabt. Ja, aber es, es war okay. Also was ich dort quasi dann vorgefunden habe, das war im Grunde genommen genauso wenig lecker gewesen. Ähm, von daher hat es ein rundes Bild abgegeben. Und was ist dann Ihre Aufgabe? Äh, das Sichtbare zu entfernen und letzten Endes den Geruch zu beseitigen und ähm, ja auch zu desinfizieren. Das ist so die Aufgabe.
1: Unglaublich, dass Sie das können. Mich ekelt das schon, <lacht> wenn ich dann nun um zuhöre. Jetzt haben Sie vorhin erwähnt, Sie glauben auch an Geister. Und jetzt haben wir auch schon über Sie gelernt, Sie mussten sich auch schon viel mit dem Tod auseinandersetzen. Beide Eltern sind gestorben. Ist das nicht besonders belastend, sich auf diese
0: brutale Art und Weise jeden Tag mit dem Tod zu konfrontieren? Nee, finde ich nicht so. Für mich ist es ein Dienst an an dem verstorbenen Menschen. Also ich sage mal so, bei meinen Eltern, ich konnte mich bei beiden gar nicht verabschieden. Nicht, nichts, gar nichts, Weder gesehen noch Sonstiges. Und ähm, das, was wir damals durchlebt haben, das ist irgendwie so, wie so äh, vernebelt. Ah. So, nicht reell. Ja, und da kann ich das so, so ein bisschen für mich selber aufarbeiten. Das heißt, das ist für Sie wie eine Art Therapie? Ja, ja. ja. Das ist ja die eine Seite.
1: Und die andere ist einfach dieses dieses brutale Schrubben, dieses Dreck <lacht> wegwischen. Und da bin ich wirklich fasziniert gewesen in Ihrem Buch, wie pragmatisch Sie an diese Sache gegangen sind. Also wirklich, da steht dann zum Beispiel, ja, wenn ich es nicht mache, wer soll es denn sonst machen? Macht ja sonst keiner. Warum ist das dann zu Ihrer Aufgabe geworden? Oder warum haben Sie es zu Ihrer Aufgabe gemacht, besser gesagt?
0: Ja, auch da kann ich sagen, das ist äh, garantiert irgendeine Verarbeitung, ich meine, ich, ich denke schon manchmal, mein Gott, Janine, was machst du hier überhaupt? Es ne? ähm, gibt wirklich so Momente, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ähm, in der Hauptsache, ich kann jetzt auch nicht sagen, es macht mir Spaß, aber das ist halt wichtig, das ist eine wichtige Arbeit. Das heißt, wenn ein
1: Kind sagt, ich möchte später mal Messi-Entrümplerin und Tatortreinigerin werden, dann würden sie sagen, super
0: Idee. <lacht> Ja, kannst ja mal mitkommen. Einfach Einmal drüber fühlen. <lacht> Vielen
1: Dank, Janine Schweitzer, Messi entrümplerin und Tatortreinigerin. Sie hat uns von ihren spannendsten Fällen erzählt und erklärt, dass hinter jedem Entrümpeln und Säubern eine ganz besondere Geschichte steckt. Und dass das Aufräumen auch in manchen Fällen ein Neuanfang sein könnte. Das war hr-info, das Interview. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hr .de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Selina Rust.